0: E aí, pessoal, estamos voltando para mais um Nova Educa Debate, um canal de podcast focado em falar de educação, em projetos incríveis aí que tem dentro do nosso mercado e como é que a gente pode inovar e criar coisas diferentes. É, eu sou o Carlos Coelho, sou o fundador da Nova Educa e sou um cara apaixonado por esse assunto e por esse tema. E por isso que eu gosto de compartilhar e dividir eles com vocês aqui no nosso Nova Educa Debate. É, pessoal, para começar, eu acho que é legal todo mundo conhecer um pouquinho, então se você puder, quiser conversar com a gente, mandar sugestão, elogio, é, dizer um pouquinho o que, que você pensa sobre educação, ou mesmo se você quiser participar aqui do nosso podcast, entra lá no Instagram, entra no nosso Facebook, vai na barra de busca e digita consultoria nova Educa. É, segue a gente e aí lá pelo direct ou pela message você consegue falar e trocar um pouco mais de informação. Dá um feed também no nosso canal do Spotify, no nosso canal do Apple Podcast. Segue lá, porque daí você está sempre antenado e sempre sabendo quais são os nossos programas e quais são os nossos entrevistados e o que mais a gente tem de informação que a gente pode compartilhar com você. É, junto comigo hoje, eu tenho duas pessoas que sempre me dão aí um suporte dentro do, do nosso canal. Então, tem primeira a Priscila, que é uma consultora educacional, também trabalha na Nova Educa, com foco em projetos de implementação da Apple. Priscila, manda um oi para a galera aí.
1: E aí, galera?
0: E eu tenho junto com a Priscila, eu tenho a Camila. Camila é bióloga, mestre em oceanografia, apaixonada por biodiversidade, já passou um tempo na Antártica, hoje ela trabalha com educação ambiental, é, numa escola rural, ela tem uma super história aí legal para caramba. Camila, manda um oi para a galera aí.
2: Olá, pessoas,
0: tudo bom? Legal, e hoje, junto com a gente, eu tô com o Léo, do Filho Sem Fila, e Léo, aqui você está, primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso programa, a gente está muito empolgado para ouvir aí a sua história, mas eu queria que antes de você começasse, se apresentasse só para o pessoal conhecer quem é está que aí do outro lado.
3: Legal, obrigado, Carlos, Camila, Priscila, pela recepção aqui no, no podcast. Bom, meu nome é Léo Miner. Eu sou empreendedor há 16 para 17 anos. É, são quatro quatro empresas ao todo. Uma que a gente vendeu no ano passado, uma que faliu alguns anos atrás e duas que eu toco hoje. As primeiras foram na área de comunicação corporativa, uma agência de comunicação corporativa que foi vendida, a outra era uma agência de marketing e publicidade que quebrou e agora eu tenho duas empresas de tecnologia, uma que desenvolve aplicativos por encomenda para outras empresas de diversos segmentos e a Filho Sem Fila, que é uma solução para escolas. muito Além disso... Acho que vale pontuar que eu sou diretor do comitê de EdTechs, que são as startups de educação, na Associação Brasileira de Startups.
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, vocês estão vendo que hoje vai ser um tema bom aí de debater e de ouvir. Então, fica todo mundo antenado, a gente vai dar só abertura na nossa vinheta e a gente já volta aí. Podcast 9 Nunca Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, voltando... Bem, Léo, acho que eu vou começar já batendo um pouquinho, que eu acho que é legal você apresentar. Você colocou aí na sua introdução que você é um cara que já abriu empresa, já quebrou empresa, já construiu, já refez. É, acho que é legal você colocar, antes da gente entrar, eu acho que na sua startup, antes da gente entrar no seu business atual, um pouquinho do seu histórico, nesse sentido de, de, de como é que é abrir, como é que é fechar, quais são as dificuldades.
3: Legal, é... Até acho que faltou dizer uma coisa importante, tá? Tem outras três startups que são meus três filhos, que eu acho que também nos trazem bastante experiência é, que pode ser aplicada nos negócios. Mas respondendo a tua pergunta, é, o Brasil, como como se diz por aí, não é para amadores, né? Tem sempre muitas dificuldades, tanto na parte jurídica. Assim, de abertura de empresa, mas também a gente tem os, os desafios de estabelecer equipe, manter a equipe, é sempre um grande, é, gestão de pessoas é sempre um grande desafio, né? É, e trabalhar num ambiente, muitas vezes, inóspito, é, falando em, em tributações no Brasil, por exemplo. Então, são, são grandes é, aprendizados que a gente tem de ter, é, e às vezes a gente aprende na, na pancada, né? Aprende da pior forma mas também dá para aprender se capacitando para isso.
0: Bom, e, e, me, e me conta uma coisa, qual que foi a sua sacada para resolver entrar nesse mercado de educação? Né, se você quiser apresentar um pouquinho quais são suas outras startups, apresenta, mas aí eu queria que você desse o porquê que você caiu no mercado de educação.
3: Legal, é, vou falar rapidamente sobre a trajetória, então eu sou jornalista de primeira formação, tive, depois de trabalhar em algumas empresas, eu fundei uma agência de comunicação corporativa, os clientes da agência de comunicação corporativa nos pediram para abrir uma agência de marketing e publicidade porque gostavam das entregas e queriam passar mais trabalhos para gente. E, consequentemente, na agência de marketing e publicidade, a gente se aproximou muito dessas duas áreas. E, em algum momento da, da história, aí uns 10 anos atrás, mais ou menos, um desses clientes de marketing e publicidade acabou nos pedindo, pedindo para mim pessoalmente, na verdade, uma indicação... É, de desenvolvedores de aplicativo. E aí, ao invés de indicar alguém que pudesse desenvolver para eles, eu resolvi abrir uma empresa porque entendi depois de alguma pesquisa que era um mercado interessante. É, e uma vez passando a entender de tecnologia, do, de como a tecnologia pode ajudar as vidas das pessoas, um dia, buscando os meus filhos na escola, ao invés dos 20, média de 20 minutos habituais, eu levei uns 40 para para conseguir sair de lá pelo tempo de espera de fila e de acharem as crianças lá dentro da escola e tudo mais. E acabei é, pensando numa solução, que é a Filho Sem Fila, é, para agilizar esse esse processo de saída, de organizar, deixar mais prático, aumentar a segurança de todas as partes envolvidas. E assim acabou nascendo essa minha EdTech, essa, essa startup aí que trabalha no segmento de educação.
0: Bom, você está colocando então que na realidade você nasceu, você entrou no sistema educacional porque você sentiu um problema na pele. É... A gente conversa muito com educadores, com professores, a gente, a gente entra um pouco às vezes, nesse tema de problemas e como é que os problemas estão na nossa volta. Você enxerga que para construir uma boa solução você tem que achar esses problemas? Como é que você vê? A sua empresa nasceu disso e teve sucesso, mas você acha que esse mapeamento de problemas ele é importante? Como é que você vê isso daqui?
3: Carlos, eu diria que ele é fundamental. Uma boa ideia, sem um problema claro, sem uma dor percebida, ela só é uma grande nesse né? Ou um produto, ou um serviço, seja lá o que for, tá? É, é, ideias boas são muito legais, mas que resolvem problemas reais são essas que têm importância. É, no, no momento que eu entendi que a gente tinha esse problema, também não me contentei em buscar, em, em, em acreditar na minha percepção. A gente foi falar com diretores, com pais, para entender se de um lado é, eles estariam, as escolas estariam dispostas a comprar uma solução e se do outro lado os pais estariam dispostos a usar uma solução para isso. E foi assim que a gente partiu para o de desenvolvimento, depois de entender que aquela era uma dor real, era um problema real e não só uma percepção de uma única pessoa, por acaso eu, mas não só uma percepção de uma única pessoa sobre aquela situação. Então, acho que é fundamental, e tenho dito isso em palestras que eu tenho feito para escolas, para sistemas de ensino e tudo mais, é que o, o processo de inovação, de criação de soluções das startups pode ser tranquilamente aplicado é, dentro das escolas. Porque, a, 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 diferente do que a gente pode pensar, é, inovação, criação é processual, não é um acaso. Bom, e, e aí até para entrar, você então você encontrou um problema
0: é, dentro do seu dia a dia, e aí desse problema até a sua empresa nascer e estar funcionando, é, o quanto tempo foi como é que foi esse caminho?
3: O Filho Sem Fila nasceu com um produto da empresa anterior, que continua ativa, que é a Intuitive Apps, então, a gente já tinha o time de desenvolvimento de aplicativos, foi muito mais fácil e, do que na maior parte dos casos de novas empresas de tecnologia. E então, em, de, entre dois e três meses, a gente já estava rodando o primeiro piloto na escola em que meus filhos estudam. E é, como, como, ainda como produto da Intuitive Apps, a gente começou a comercializar em 2014, e se tornou uma empresa separada da empresa original em 2015. Tá.
0: E, então, a realidade, você se aproveitou de uma estrutura que você já tinha e adaptou para esse novo produto. E aí, quando você começou, o que, que você sentiu das escolas? Quais eram... Você falou que você fez um piloto né, com a escola do seu filho, mas quais foram os grandes desafios desse começo de história? Aí? O que que... Para as escolas novas, é... o que, que você falava e o que, que elas buscavam? É, e, das, e dessa escola estava o piloto, quais foram as dificuldades?
3: Legal, vamos lá. Da, no começo, ofertar isso para as escolas, a gente tinha três grandes objeções. É, apesar de a gente ter clientes muito grandes e relevantes na Intuitive Apps... Depois de mostrar esses clientes internacionais, inclusive como Disney Pixar, por exemplo, as escolas falam: ah, legal, Disney Pixar, mas não tem nenhuma escola no seu portfólio. Então, essa, essa falta de reconhecimento no segmento foi uma, uma objeção importante. É, a outra objeção é: a gente já gastou muito dinheiro em sistemas que não funcionavam, então a gente não está muito confortável em comprar mais sistemas. E a outra objeção era, por que você acha que você resolveu um problema que nunca ninguém resolveu? Então foram as três perguntas, e você vê que eu sei elas bem de cor, porque eu ouvi constantemente por um bom período. Até que os nossos clientes, eh, as escolas começaram a nos contratar, e aí sim a gente pôde apresentar casos mais, eh, ou mais casos reais, e não só o caso real do piloto, né? e aí sim a resistência passou a diminuir bom.
0: Meninas, vocês querem mandar uma pergunta aí para ele?
1: Oi, Léo, tudo bem? É a Priscila aqui. É... Léo, sobre o... Priscila,
3: aplicativo... tudo, bem? tudo
1: bem? Tudo bem? Sobre esse aplicativo, o Filho Sem Fila, é... como que funciona isso, assim, na prática para a escola? Ela tem que fazer adesão desse, desse sistema, desse aplicativo como que ela faz, o, a prática mesmo, como ela cadastra os alunos nisso, para os pais terem acesso, como é que funciona a prática disso?
3: Legal, boa pergunta. As escolas nos contratam, a gente sempre comercializa isso para as escolas, é gratuito para os pais, tá? É, e aí, uma vez que a escola tenha nos contratado, a gente vai importar esses dados de um sistema de gestão que a escola use. A gente já tem como parceiros, alguns sistemas de gestão, então, quando a escola usa um dos nossos sistemas parceiros, a gente consegue fazer essa importação automaticamente, mas o Filho Sem Fila nasceu e foi desenvolvido para funcionar sozinho. Muito simples também a escola nos mandar uma planilha, a gente importa todos esses dados de pais e de alunos, tá? E isso é fundamental, porque é a forma que a gente tem para garantir a segurança dessa informação. Nenhuma pessoa consegue usar o Filho Sem Fila sem que tenha sido já previamente cadastrada pela escola em que essas crianças é, estudam. Assim a gente consegue, como eu disse, garantir a integridade da informação e saber quem é pai de quem. Tá? Então, esse é o primeiro passo. A implementação é absolutamente simples, que a escola precisa de um computador ou um tablet conectado à internet e o sistema já vai estar funcionando rapidamente, e é claro que existem algumas formas de implementar o sistema usando algumas telas como Smart SmartVis ou outros tablets que deixam ainda o resultado é, melhor, é, tornam o um produto mais eficiente ainda, inclusive podendo diminuir até acabar com o uso de alto-falantes, que não só é insalubre, como é inseguro também, uma vez que a gente acaba ouvindo os sobrenomes de várias famílias ali nesse processo de saída de alunos, tá? A gente cria, para te explicar como funciona, a gente cria uma uh, cerca virtual, que é uma uma das tecnologias que a gente usa, uma cerca virtual no entorno da escola. E quando os pais, transportadores escolares, avós, babás, seja lá quem for que está a caminho para buscar as crianças, quando entram nessa cerca virtual, a gente envia para a escola com 10, 15 minutos de antecedência foto, nome e a turma em que essas crianças cujos pais ou responsáveis acabaram de entrar nesse perímetro no entorno da escola. Então, enquanto eu termino, eu, pai, termino o trajeto, a escola consegue preparar ou falar para o professor, se ele já for maior e mais autônomo, que ele vá para a portaria e espere por mim. E com isso a gente consegue reduzir é, em até 75% o tempo que um pai fica do lado de fora da escola e em torno de 50%, a 60% o tempo geral da saída de alunos, levando eficiência e economia para a escola. Uma coisa é, que eu acho importantíssima pontuar é que a gente não rastreia os pais. A gente usa essa tecnologia de cerca virtual para entregar essa informação sem saber qual é o caminho que os pais fazem. Assim, a gente mantém íntegras tanto a segurança quanto a privacidade dos pais é, nesse momento de, de ir para a escola. Na função de ônibus escolar, que a gente também tem, é, aí sim a gente rastreia os motoristas para informar para os pais e para a escola sobre o que está acontecendo no trajeto. Né? Aí sim a gente rastreia, mas os pais, a gente consegue ter resultados excelentes é, sem precisar ferir essa privacidade e segurança deles.
2: Oi, Léo, aqui é a Camila. É, a Oi, Cidade Camila, que... tudo bom? Tudo ótimo. Acredito que esse aplicativo já está em uso em algumas escolas. E ele é diferente para cada escola, porque eu imagino que o trânsito ao redor dela seja um diferente, né? Se ela tá, faz diferença para o aplicativo, se a escola está mais perto de uma avenida muito movimentada, ou se está mais perto de um bairro super residencial?
3: Excelente pergunta, Camila. Hoje a gente está funcionando em mais de 180 escolas no Brasil, no Canadá, no Paraguai, e temos algumas negociações em alguns outros países também, como México, Uruguai e Chile. Então, tá, a gente tá cada vez mais sendo usado, e isso é motivo de muito orgulho e alegria para a gente. E, sim, cada escola tem uma característica. Então, se eu estou, por exemplo, numa re, uma região mais densa de, em termos de trânsito, eu crio cercas virtuais menores, ou oh. é, porque o tempo de, de deslocamento é, nessa região com muito trânsito vai ser menor, ou, aliás, vai ser maior, né? Então, eu tenho menos metros, mas eu tenho mais tempo para percorrer, preciso de mais tempo para percorrer esses metros. Quando eu estou numa escola... É, que tem uma fluidez de trânsito melhor no seu entorno, a gente cria cercas virtuais maiores, assim. É, a gente sabe que, o como os carros, considerando que as pessoas estão indo de carro, né? Como os carros ou o transporte escolar vai passar por elas primeiro, o tempo de deslocamento vai ser menor para aquela metragem, né? Então, a gente vai equil equilibrando isso escola a escola.
2: Que interessante. Léo, essa cerca virtual que você comenta é como se fosse um perímetro que vai avisando se já está mais próximo da escola ou não e avisa em questão de quilômetros, de tempos, daí também fica de olho no trânsito atual? É um,
3: é um perímetro exatamente que a gente cria no entorno... A gente não é, olha para o trânsito ali em tempo real, em especial porque a gente não rastreia o pai, tá? Eu poderia olhar para o trânsito se eu soubesse exatamente o caminho que aquela pessoa vai fazer, como um Google Maps ou Waze, por exemplo, tá? Como a gente não quer é, ferir essa segurança e essa privacidade dos pais, a gente tem uma estimativa... É, de um lado, uma estimativa de tempo que a escola nos diz, eu preciso, por exemplo, de 10 minutos em média para que um aluno saia da área de espera e chegue na área de embarque ou na área de saída. E, ao mesmo tempo, a gente observa assim, o, o, os tempos de deslocamento no entorno da escola nos horários de saída e cria cerca nesse, nesse, nessa distância que vai casar ali com o tempo que a escola precisa. Mas são tempos sempre estimados e a gente acaba não analisando o, tempo, o trânsito em tempo real, porque só teria utilidade se a gente rastreasse o pai, como a gente não faz isso, a gente acaba não precisando, mas o resultado é, é excelente, o que a gente vê nessa fila virtual que a gente cria, né, com os rostinhos lá das crianças que cujos pais estão se aproximando, é que fica bastante preciso é, a, a, o chamado, né, o alerta de que pai que pai ou mãe estão chegando e a fila virtual que a gente cria então é, é realmente desnecessário é, por enquanto pelo menos fica, fazer qualquer outro tipo de rastreamento e ferir a segurança dos pais
0: Bom, Léo eu estou ouvindo aqui as perguntas e eu sou um cara que eu acho que tecnologia é extremamente importante dentro das escolas né? É, elas precisam desse suporte para entregar melhor o serviço, para é, trabalhar melhor com o aluno, para facilitar a vida dos professores e o seu produto, ele, ele afeta a vida da comunidade como um todo, né? Você não tem um produto que atinge a vida do professor dentro da sala de aula, você atinge o fora da sala de aula, o pai que se sente mais seguro, você consegue, de alguma forma, mostrar para a gente os resultados, os impactos positivos que o Filho Sem Fila teve?
3: Olha, o que a gente vê que fica muito claro, é, talvez de, isso que eu vou falar primeiro ainda seja muito subjetivo, mas é muito importante, é essa sensação de segurança natural para os pais. Quando eu converso com pais que usam o Filho Sem Fila ou que ainda não usam, a primeira sensação que eles têm é de que legal, eu vou ficar mais seguro, eu vou ficar menos exposto do lado de fora, já que eu não vou mais ficar lá esperando por 20 minutos e vou sair em 4 minutos de lá da frente da escola. Então, o tempo de exposição diminui muito. Paralelamente, a gente diminui a necessidade de filas duplas, é, e isso aumenta bastante a segurança das crianças também. Além da gestão de autorizações de saída, que a gente, a gente também mostra lá para as escolas, nomes e fotos. Então, essas são algumas das coisas percebidas aí pelos pais, alguma coisa até mais subjetiva. Mas a gente tem números que mostram que a gente consegue, como eu acabei até citando aqui alguns deles, é, reduzir o tempo, o tempo é, de espera dos pais em 75%. Muitas vezes... As escolas mantêm professores e assistentes envolvidos no processo de saída Porque são as pessoas que conhecem muito bem as crianças E podem ajudar nessa entrega segura é, da meninada Então liberar tempo dessas pessoas é fundamental Para que elas possam voltar para suas atividades principais E se focar no que a escola realmente tem de focar Que eu aqui na filho Sem Fila não sei fazer que é educar as crianças. aí né? eu cuido do que a escola não necessariamente é, faz muito bem, que é essa gestão de segurança e de logística da turminha aí, né? da dos alunos lá da escola. Então, acho que são alguns valores percebidos, muito uh, e comprovados por números que a gente tem coletado nesse tempo inteiro. Além disso, a gente consegue fazer estimativas, por exemplo, de não só do tempo que cada pai e mãe ganha nesse dia a dia de é, deixar menos caótico esse processo, mas também de emissão de CO2, é, de combustível, é, que, que acaba sendo é, economizado uma vez que eu não tenho o carro parado lá por tanto tempo mais.
1: Legal isso, Léo. É, eu estou percebendo assim, que o aplicativo é, ele é muito mais complexo do que que a gente pode pensar, né? Ele envolve um monte de coisa e, como você falou no começo, você fez todo um mapeamento, né? Uma pesquisa para saber o que, que as escolas achavam, o que, que os pais achavam né? sobre esse, esse aplicativo. E tudo isso que o aplicativo foi pensado para o aplicativo funcionar, já foi de cara? Você já de cara pensou em tudo isso ou, conforme ele foi sendo usado, foi tendo essas melhorias e todo esse pensamento tão complexo que envolve toda a sociedade em volta da escola, né? E não só uma solução só para a escola.
3: Olha, a gente esse processo de ouvir o que as escolas querem, ele é perpétuo aqui na, na empresa, tá? A gente ouve o tempo inteiro. É tantas algumas dessas coisas que eu citei já aqui, como outras, é, por exemplo, etiqueta eletrônica para identificar veículos monitoramento de ônibus escolar, validação de pedestres autorizados a acessar a escola, tudo isso e mais algumas outras coisas surgiram das necessidades que as escolas vieram nos trazendo. Então a gente não para de ouvir e por isso não para de melhorar a ferramenta, fazendo com que ela se torne não só mais eficiente, mas mais ajustada às necessidades dos nossos clientes. E talvez aí seja realmente um além dos resultados e da eficiência, é um grande, um grande trunfo que a gente tenha.
2: Nossa, estou achando isso super interessante mesmo. Ô, Léo, é, fala para gente, quando você começou a implementar o aplicativo, qual era a maior dificuldade desse aplicativo começar a entrar em uso nas escolas? E se hoje em dia, depois de mais de 180 escolas usando esse aplicativo, se esse desafio mudou, ou já foi
3: alcançado? Olha, eu acho que é um desafio muito parecido que a gente teve desde o começo e tem ainda, é, que é engajar os pais. E a gente tem trabalhado sempre nisso, porque as escolas compram e oferecem a, a ferramenta para os pais, os pais que usam ficam muito felizes, mas alguns pais é, se esquecem, enfim, demoram para fazer essa adesão, então a gente trabalha bastante cada vez mais em fazer a adesão dos pais, como eu disse a, os valores, os benefícios são percebidos rapidamente, mas as nossas rotinas diárias e o mundo mais acelerado como a gente tem visto, acabam naturalmente fazendo com, com que a gente deixe algumas coisas para um segundo momento, e às vezes fica esquecido então a gente tem trabalhado bastante na durante a implantação e logo após o treinamento que a gente faz com as escolas, que é bem detalhado, a gente trabalha bastante na comunicação com os pais para mostrar para eles todos esses benefícios que a gente oferece. Até para dar uma dimensão, esse ano, em estimativa, a gente já economizou para os pais que usam a ferramenta 203 mil horas, um pouquinho mais de 203 mil horas, e economizamos aí uh, 388 mil gramas, de emissão de CO2 em estimativa. Então, são números legais, a gente passa a mostrar isso para que eles entendam que, além da segurança que eles percebem, tem algumas outras economias tangíveis que eles podem ter também.
2: Ah, muito bacana isso, porque a gente é só entrar e aderir o aplicativo e a gente sempre acaba deixando isso, ah, depois eu faço, depois eu faço, e nós esquecemos que isso demora dois dois minutos do nosso
3: dia, né? Exatamente, é tudo muito simples, como eu disse, a escola já nos informou quem são os pais, então a gente entrega a informação bem pronta e mastigada para os pais. Ainda assim, a gente precisa lembrar, porque a, a, o nosso nosso dia a dia nos, nos engole mesmo, né? A gente não percebe, mas a gente acaba deixando algumas coisas de lado. Então a gente tem esse, sempre esse desafio em cada implantação de reforçar a comunicação para os pais.
0: E, Léo, me coloca um, uma coisa aqui, você é, esse, esse, tem um público que adere mais ao aplicativo ou isso é realmente pulverizado? Fundamental 1 usa mais, o ensino médio usa menos, é, ou não? Todo mundo usa de forma igual quando a escola abraça e os pais também.
3: Depende muito de como a escola lida com a segurança dos alunos, tá? Lembrando que para a gente é sempre ou em primeiro momento a segurança, tá? Então, quando a escola tem uma dor mais pungente sobre a segurança dos alunos, essa adoção tende a ser é, maior e mais rápida pelos pais, porque a escola cria procedimentos e processos e comunicações mais consistentes, e isso é bastante legal. Então, a gente tem alguns clientes que a saída de alunos está vinculada ao uso do filho sem fila. É, se aquela informação não estiver lá, para manter a segurança e integridade das crianças, a criança não sai a não ser que o Filho Sem Fila seja usado, porque a informação está absolutamente segura e atualizada lá. Então, é, quando acontece isso, a adoção é, é super rápida. E, em geral, falando em números é, de usuários que a gente tem, ou de, de crianças aí na faixa etária que você perguntou, a gente tem da pré-escola até o fundo de dois, o maior volume até o fundo de um, ensino médio são pouquíssimas escolas que usam, porque as crianças ou os adolescentes já têm bastante autonomia e acabam, em muitos casos, é, indo embora, indo para casa sozinhos, né, sem que ninguém vá buscá-los. Mas as escolas que é, têm essa característica de pais buscar pais ou motoristas ou babás buscarem as crianças na escola, mesmo quando elas já são maiores, aí sim se utiliza o Filho Sem Fila também até no ensino médio. Tá, bom, bom. É, eu, vou, eu vou só mudar um pouquinho a pauta
0: aqui, Leo, porque teve uma coisa que você comentou no meio aqui do podcast que eu fiquei interessado. Você falou que você fala muito para as escolas sobre inovação, é, e óbvio que o seu produto traz aí uma super facilidade né? você conecta famílias e tudo mais mas eu queria ver um pouco da tua visão de inovação na educação, é, o que que você fala para essas escolas, o que que você participa de eventos e o que que você traz de mensagem que você considera importante
3: ótima pergunta Carlos, eu, eu tenho dito bastante que, é, bom primeiro inovação e as startups trazendo essa, essa inovação é, são algo irreversível. Eu digo que a gente só vai parar de ter inovação, ou aplicativos, ou é, equipamentos conectados, só não vai ter isso mais se a gente tiver uma pane elétrica, se a gente ficar sem energia elétrica no planeta inteiro. Caso contrário, isso é irreversível. Então, a primeira coisa que eu tento mostrar para as escolas é que é, estamos num mercado... Novo, mas muito sério e que cresce muito rápido, com investimentos altíssimos sendo feitos no Brasil e fora do Brasil, para que essas soluções tecnológicas focadas em educação é, melhorem e cresçam rapidamente. Então, isso é o primeiro ponto que eu tento mostrar. Na sequência, até para desmistificar a inovação e também para entregar para as escolas algo que elas possam usar no seu dia a dia, assim como a gente faz com a nossa própria ferramenta filho Sem Fila. É, é, eu tento mostrar para eles, é, para esses gestores e gestoras das escolas, que inovação, da, a, o, o pensamento, o jeito de pensar das startups é algo processual e que eles podem aplicar nas resoluções dos seus problemas lá dentro da escola e até levar para a sala de aula como um processo de estimular as crianças a encontrarem problemas e, na sequência, resoluções para esses problemas. Então, usando metodologias super conhecidas e normais para as startups, eu tento mostrar horas de forma mais falada, horas horas de forma mais mão na massa, com um workshop, por exemplo, mostrar para essas escolas que é possível, super simples e super... É, eficaz trazer o a mentalidade de inovação que as startups têm para dentro das suas instituições.
2: Ô, Léo, se você fosse dar uma dica para quem tem uma ideia, mas ainda não colocou ela no papel ou em prática, qual dica, qual dica você daria para alguém que quer começar, tem uma ideia nova, para abrir uma startup?
3: Que pergunta legal, Camila. Eu Eu tenho uma uma crença muito forte de que o primeiro passo é mergulhar no problema, entender se aquele problema é, que aquela ideia original se propõe a resolver, se esse problema é realmente sentido por outras pessoas e com que intensidade ele é sentido por outras pessoas. É saber, olha, é, sou só eu que vejo isso ou é, a minha cidade enxerga assim, ou o meu país enxerga assim, é, não eventualmente os seus amigos, mas de preferência um círculo um pouco maior, é, e depois de entender que isso realmente é um problema para mais pessoas do que para mim, para minha família e para as pessoas mais próximas de mim, aí passar a, a olhar para uma solução. Então, primeiro, valido esse problema, entendo que ele é real, entendo que ele é emergencial também, que não é algo que ok, é um problema, mas isso não me incomoda, é, é, as pessoas realmente querem uma resolução para aquilo, e aí a gente parte para desenhar uma solução. E da mesma maneira, validar essa solução com essas pessoas que sentem esse mesmo problema. Porque, de novo, uma ideia é muito, muito boa, se ela não resolve um problema real, ou se ela não resolve um problema real, ela deixa de ser ela deixa de ter aquele potencial de se tornar um produto então é legal validar essa solução com pessoas que possam ser os seus clientes é, nessa, nesse produto ou serviço que está sendo imaginado e desenhado para entender não só se elas consumiriam aquilo, mas se o que você imaginou num primeiro momento é, é exatamente como as pessoas imaginam que aquele problema deveria ser resolvido. Então, entender em primeiro passo, entender profundamente o problema. Segundo passo, validar a solução. Depois disso... É, e, e tudo isso que eu estou falando é o processo, não é inventado por mim, é o processo que as startups têm é, para criar essas resoluções de problema de uma forma muito rápida. Depois disso, é, vem um conceito de produto mínimo viável, que eu costumo dizer que eu que saí da velha economia e vim cair aqui no mundo de startups, nessa nova economia, é, tive alguns grandes aprendizados, e esse produto mínimo viável é um, é um desses grandes aprendizados, que significa fazer uma solução ainda não final, é, mas que já resolva o problema ou parte do problema que você identificou, é, mas ainda uma parte da solução, porque você consegue com pouco investimento, com pouco tempo, colocar essa essa esse produto, esse serviço na rua, e passar a ouvir dos seus clientes quais são os, o, as impressões que eles têm sobre isso. Então, não só você gasta menos dinheiro para fazer e menos tempo, começa a ouvir logo e depois a gastar menos dinheiro e menos tempo para deixar esse produto é, mais preciso, é, mais completo, mas não de acordo com a sua opinião de empreendedor, mas com acordo, de acordo opinião de quem usa o produto e isso é fantástico, só traz benefícios para todo mundo, o cliente passa a ter o problema resolvido, mesmo que não integralmente num primeiro momento, mas rapidamente e de novo rapidamente com essas iterações no problema de ouvir os feedbacks dos clientes e aplicar isso e criar focado naquele naquela resposta que o seu cliente está dando, você passa a evoluir a ferramenta muito, muito rapidamente.
1: Legal, Léo. É, e você falou que você faz parte né, da Associação Brasileira de Startups, e uma startup que está começando, é, qual o suporte que ela tem para ela se associar? Assim, ela, Eu acredito que ela deve, deva ter um suporte, né, ela deva ter é, todo um auxílio. Qual é a vantagem para uma startup que está começando a se associar?
3: Olha, eu diria que tem algumas e que eu mesmo tenho feito uso desses benefícios que a AB Startups tem oferecido para gente que é associado, tá? É, indubitavelmente, fazer relacionamento com outras startups é uma coisa super importante, tem muito aprendizado nessas trocas. Eu falo de startups, mas é, eu diria até que os gestores, educadores e as escolas em si, também podem se beneficiar bastante de ter essa troca com, com pessoas de de outra mentalidade né? como dessas empresas de tecnologia, Então isso é muito legal e isso entre a gente que tem startup é muito é, é muito importante porque também nos ajuda a evoluir a ferramenta de uma forma melhor quando de repente conversando com alguém eu descubro que tem um jeito mais bacana, mais econômico mais eficiente de fazer algo que eu já estou fazendo então essa troca é fundamental isso a, a B Startups proporciona de forma muito consistente Além disso, existem é, muitos benefícios que são oferecidos, desde descontos até gratuidades em serviços que a gente pode precisar na, na empresa. Então, é, eu diria, por exemplo, servidores que, em geral, uma empresa de tecnologia vai usar, tem benefícios de descontos, por exemplo, em, alguma, em alguns dos grandes servidores que apoiam a associação. É, softwares de gestão, enfim, dá para dá enumerar aí vários se a gente quiser, e tem muitos desses benefícios. E, em última, e talvez aqui um último ponto que eu gostaria de colocar, é a conexão com o mercado. Então, além de fortalecer essa, essa comunidade, digamos assim, de startups e de empreendedores em startups, a B Startups olha também. É, e vou falar até mais claramente, o Comitê é, de Educação da B Startups olha também para conectar as editecs ao mercado, criando assim um ecossistema é, bem é, vivo e atuante para facilitar com que as startups acessem as escolas, as instituições de ensino que querem conversar com essas startups. Esse é um dos preceitos é que a gente tem trabalhado no comitê. Que
0: bom. Léo, cara, quando a conversa é boa, o tempo acelera pra caramba, a gente já tá, já, tecnicamente, já até deu uma estourada aqui no nosso tempo. É, eu queria colocar alguns pontos antes de fazer uma última pergunta, que é, eu acho que você deu várias dicas e na forma que você apresentou, eu acho que as escolas podem muito se aproveitar né, desse pensamento de startup. É, pra, gerou pra mim mais umas 10, 20 perguntas, é que o tempo não vai permitir. Mas é, eu acho que as escolas podem pegar esse seu speech, esse seu discurso e usar, porque tem toda essa parte de inovação é, e de, dos tópicos que você colocou de construção, são coisas que funcionam dentro das escolas. Mas eu queria, Léo, que você colocasse aí para o pessoal que ficou interessado um pouquinho, como é que ele encontra isso, a solução, onde ele vai e o que, que ele pode ver de vocês aí para aprofundar um pouco mais no que você apresentou aí da Filho Sem Fila.
3: Oh, legal, Carlos. Olha, eu diria que não só sobre a Filhos Sem Fila, mas se quiser trocar figurinha sobre os processos de inovação que eu citei agora, estarei à disposição. É, meu e-mail é leo.filhosemfila.com.br eu é, vou ter muito prazer em é, responder e, e dar as informações que forem solicitadas. No nosso site, filhossemfila.com.br também há um monte de informação é, sobre o produto e a gente, tanto eu quanto o time aqui da, da Filho Sem Filha, estamos à disposição é, de quem quiser trocar uma ideia Que bom, Léo eu queria então mais uma vez agradecer você aí pelo seu tempo, pela sua participação acho
0: que foi muito assunto ainda para debater é, mas hoje a gente tem que encerrar então primeiramente queria agradecer muito aí você estar aqui e dividir com a gente todo esse conteúdo legal aí
3: que agradeço a oportunidade e me ponho à disposição de vocês para N outros papos que, se vocês quiserem, estarei por aqui. Que bacana, que bacana. Bem, pessoal, antes de encerrar, Pri, manda um
0: tchau para a galera aí. Mais uma vez, obrigado pela sua colaboração.
1: Valeu, valeu a todos aí. Valeu, Léo, pelo bate-papo. Muito interessante aí o assunto. Até a próxima, galera.
0: Camila, mais uma vez, thank you.
2: Ah, o prazer foi meu muito obrigada, é sempre muito bom estar aqui
0: Então, bom, vamos encerrar aqui mais um dos nossos programas do Nova Educa Debate e para você que gostou que quer bater um papo, que quer conversar com a gente, entra lá no Instagram, entra no Facebook digita consultoria Nova Educa, segue nossas páginas e aí através de direct ou message você consegue mandar pra gente informação, trocar é, que o que a gente quer mesmo é relacionar e interagir com você. Dá um feed também nos nossos canais, dentro do Spotify e do Apple Podcast. E a gente se vê em breve com mais assuntos sobre educação, com mais coisa bacana para compartilhar com você. E até mais!